Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est Maman Jeanne, c'est samedi aujourd'hui. Nous continuons à parler de l'adoration. C'est vrai, nous avons introduit les expressions bibliques de l'adoration et la louange. Nous avons parlé de l'expression vocale et nous allons commencer l'expression physique. Mais tout ce qui fait de l'adoration une adoration, ce n'est pas cette connaissance intellectuelle des choses. C'est la révélation. Est-ce qu'on peut utiliser notre voix, on peut chanter toutes les belles chansons, mais si on n'a pas la révélation de la personne que nous adorons, ça ne sera que du bruit que nous ferons. Car Paul disait, il prie pour que nous puissions avoir la révélation. Sans la révélation de Jésus-Christ, on ne peut pas l'adorer. Nous avons vu le Seigneur qui parlait avec la femme samaritaine. Il lui a dit, vos pères ont adoré sur la montagne. Mais ce n'est pas la montagne, ce n'est même pas Jérusalem. Mais c'est un esprit en vérité. Car il n'y a que l'esprit de Dieu qui nous aide, qui ouvre nos yeux spirituels pour que nous puissions voir et contempler la beauté de l'homme que nous adorons. La connaissance intellectuelle, comme la théologie, la théologie te fait connaître Dieu d'une façon intellectuelle. Mais il n'y a que la connaissance que le Saint-Esprit te donne qui te fait entrer dans la vraie adoration que le Père attend. Donc le but de cet enseignement, ce n'est pas de mémoriser les choses mais c'est de nous aider à parfaire, à faire parfaitement ce qu'on faisait, on le fait maintenant avec une révélation. C'est ainsi que chaque fois que nous faisons ces choses, intentionnellement, nous adorons Dieu. Donc, nous avons parlé de l'expression des musiciens comme instrument d'adoration. Et aujourd'hui, nous commençons l'expression physique de l'adoration et la louange. Quand je parle de l'expression physique, je parle du travail de notre corps dans l'adoration. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que dans la Bible, il y a une place pour notre corps dans l'adoration? Est-ce qu'en plus de l'expression vocale, l'expression musicale de la louange, on a aussi l'expression physique? C'est le travail que notre corps peut faire pendant le temps de la louange et l'adoration. C'est tenir debout. Pourquoi on se tient debout dans l'adoration? Souvent nous voyons, on nous dit, mettez-vous debout. Ou bien nous voyons les gens qui s'élèvent et qui se mettent debout. Est-ce que cela est biblique? Est-ce que ça veut dire quand on se tient debout? Pourquoi on se met debout? On se tient debout en signe de respect. Quand on se tient debout devant une personne qu'on considère supérieure, c'est pour lui témoigner notre respect. Parce que c'est la seule façon, quand un inspecteur, quand un grand entre dans la salle, on se met debout. Quand le président de la République entre dans une salle, ceux qui s'y trouvent se tiennent debout en signe de respect. 
C'est ainsi que le Saint-Esprit nous suggère de nous mettre debout devant le Seigneur en signe de respect et de révérence. Dans Néhémie, chapitre 9, verset 5, les Lévites disent « Levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité. » Donc, dans le temps d'adoration et de louange, quand tu te mets debout, c'est pour témoigner le respect de Dieu. Dieu mérite notre respect. Et la deuxième expression physique que nous allons voir, c'est lever les mains. On peut aussi voir ça dans chronique, 1 Chronique 16-7. Pourquoi on lève les mains? Lever les mains est un signe universel de reddition. C'est un signe qui montre que nous dépendons de Dieu. Que nous nous livrons à Dieu. Vous savez, quand une armée a été conquise, elle laisse tomber ses armes et lève les mains pour dire « Vous, vous avez gagné, vous êtes des vainqueurs. » Donc nous aussi, nous reconnaissons par là que nous nous livrons entièrement à Dieu. C'est aussi une façon de montrer à Dieu que nous avons soif de toi. Nous déposons nos armes Et nous nous rendons entièrement à toi. Nous lui disons aussi que nous sommes faibles et que tu es fort. Quand un enfant pleure, la première chose qu'il fait lorsqu'il voit sa maman, c'est d'élever ses mains. Donc c'est aussi un moyen de lui montrer que c'est seulement dans ses bras que nous nous sentons en sécurité. Lever les mains est un symbole d'une soif spirituelle. Le psaume 134, verset 2 nous le dit. C'est aussi le signe que l'on soupire profondément après Dieu. Nous pouvons le lire dans le psaume 28, 2. Néhémie 8, 6. Lever les mains vers le Seigneur implique une dépendance totale, absolue. Il n'y a que ceux qui se sont rendus au Seigneur. Ceux qui sont libérés, qui peuvent lever les mains. Quand on n'est pas complètement délivré, on se sent un peu gêné de lever les mains. Euh, j'aime bien utiliser le mot hébreu ou grec. Parce que ça nous explique bien les choses. La Bible a été écrite en hébreu et en grec. Donc, il y a deux mots. Le fait de lever les mains, il y a yada. Et il y a aussi Toda. Yada qui veut dire révérer ou adorer avec les mains tendues. Louer, c'est rendre grâce, c'est reconnaître, c'est déclarer le mérite de quelqu'un, c'est louer ou remercier. On trouve cela 100 fois dans la Bible. Yada aussi nous montre... Et quand j'élève les mains, vous savez, quand un enfant est blessé, parfois il n'a pas de mots, il n'a rien à dire, il est dépassé, il est troublé. Dès qu'il voit sa maman, il lève la main blessée. Sans mot dire, la maman voit que l'enfant est en souffrance. Il regarde le sang qui coule dans sa main, il court pour l'aider. Yada, nous pouvons dire, c'est une extension des choses que nous avons dans notre cœur mais que nous ne savons pas exprimer avec les mots. La seule façon de les exprimer, c'est de lever la main. 
C'est une extension des choses que nous avons dans notre cœur. Tandis que Toda aussi s'est levé les mains. Mais c'est un signe de sacrifice de louange. Parce qu'en ce moment, on ne loue pas Dieu parce qu'on a soif de lui. C'est-à-dire, Dieu, je n'ai pas encore reçu ce que je voulais. Mais je te loue parce que je sais que tu es un Dieu fidèle. On le loue à cause de ce qu'il est, non à cause de ce qu'il a fait ou bien ce qu'il est en train de faire. Donc quand nous levons nos mains et nous avons la révélation de ce que nous sommes en train de faire dans le temps d'adoration, cela devient une adoration. On ne le fait pas parce que tout le monde le fait, on ne le fait pas parce qu'on a dit de lever les mains, on le fait parce qu'on a la révélation. C'est ainsi que chaque fois que j'ai mes mains levées au-dedans de mon cœur, je suis en train de parler à Dieu. Mes mains élevées parlent. Je dis, Père, je te remercie. Je te rends gloire parce que tu es le Tout-Puissant. Là où je suis, il n'y a que toi qui peux me soulever. Tu es Dieu. Tu es grand. Tu es redoutable. Il n'y a point de Dieu pareil à toi. Donc, euh, nous allons essayer de mettre en pratique ces deux expressions de la louange. C'est tenir debout, élever les mains. Maintenant que nous avons la révélation de ce que cela veut dire. Alors, pour finir, j'avais dit dans 66 livres qui font la Bible, chaque livre nous parle de Jésus-Christ. À chaque page des Écritures, on nous montre Christ. C'est comme dans les livres des Hébreux que nous venons de méditer. Christ est dévoilé dans toutes les facettes. Hier, nous l'avons vu comme celui qui a écrit le testament. Et lui-même a signé le testament. Et dans le testament, ton nom a été mentionné. Et la Bible nous dit que tu es l'héritier. Tu fais partie de ceux qui vont hériter le royaume. Alors... Nous avons commencé à voir dans les Écritures chaque livre nous démontrant la face de ces beaux créateurs, ces beaux dieux que nous servons, ces dieux qui méritent notre adoration, ces dieux excellents dans tout ce qu'il fait. C'est pourquoi on dit qu'il est magnifique en sainteté. Dans le livre de Jérémie, le nom de Jérémie veut dire Yahweh est exalté. Et dans ce livre, Christ est le potier. C'est lui qui a l'argile dans ses mains. Donc quand tu l'adores comme le potier, tu vois que tu n'étais que cette argile sans forme. Tu étais dans ses mains et t'a donné la forme que tu as. Tu es unique tel que tu es là. Personne ne te ressemble sur toute la terre. Personne n'a ton DNA. Les empreintes digitales que tu as, tu es l'unique à les posséder. Jésus est le potier. Dans le livre de Lamentation, Christ est notre espoir. Il est la manifestation de la miséricorde, de la compassion de Dieu. Il est notre rédempteur et notre avocat. Vous savez, quand Jérémie pleurait dans le livre de Lamentation, chapitre 3, et à un moment il s'est ressaisi, il a dit, voilà les choses que je veux repasser dans mon cœur, les choses qui vont me donner de l'espoir. Il dit la bonté de l'éternel n'est pas finie. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Sa fidélité est grande. Il est le Dieu compatissant. 
Donc quand il adore, en pensant à Jérémie, à lamentation, tu te dis comme lui, voilà les choses que je veux repasser dans mon cœur. Et ça va te donner de l'espoir. Tu vas l'adorer en vérité. Dans le livre d'Ézéchiel, qui veut dire le nom d'Ézéchiel, Dieu donne la force. Christ est le fils de l'homme. Il est le divin berger qui réunit ensemble les brebis égarés. Ézéchiel 34, 11 à 16. Ézéchiel souffla sur les ossements desséchés et Christ sur ses apôtres après sa résurrection pour leur donner la vie de Dieu, les vivifier. La Bible nous dit que le premier Adam est une âme vivante, mais le deuxième Adam est un esprit vivifiant. Dans le livre de Daniel, Daniel qui veut dire « Dieu est mon juge ». Christ est la quatrième personne dans la fournaise ardente. Daniel l'appelle le fils de l'homme. Il est l'ancien des jours. Il est la pierre qui s'est détachée sans un concours humain. La sagesse et la puissance lui appartiennent. Il change les temps et les saisons. Il déplace les rois et les remplace par d'autres. Il donne la connaissance aux sages et à ceux qui ont la connaissance. Il révèle les choses profondes et connaît ceux qui sont dans l'obscurité. La lumière réside en lui. Ça, c'est le roi que nous adorons. Ça, c'est Jésus-Christ, l'ancien des jours. L'homme de Galilée, le prophète puissant en acte et en parole. Dans le livre d'Osée, le nom d'Osée veut dire « Salut ». Christ est notre Rédempteur. C'est lui qui paya la rançon, la puissance de la mort et de ses jours de la mort. Il est une rosée bienfaisante. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Reçois l'adoration. Tu habites une lumière inaccessible. Tu es Dieu, immortel et sage. Toi, le potier. Toi, le roi de gloire. Tu es le souverain des rois de la terre, Jésus. Nul n'est semblable à toi. Tu es Dieu. Unique dans ton genre. Toi qui nous baptises avec l'Esprit Saint et le feu. C'est toi le chemin sous nos pieds, Seigneur. Le chemin qui ne se fatigue jamais. Même si les, fat- les passants se fatiguent. Les chemins ne se fatiguent jamais. Seigneur, tu ne te fatigues jamais. C'est pourquoi tu nous dis, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Nous t'adorons, Seigneur. Toi qui m'écoutes, le Seigneur a un message qu'il m'a donné pour toi. 
Le Seigneur dit, je t'ai connu quand tu étais sans forme dans le sein de ta mère. Je t'ai tissé. Je t'ai formé, je t'ai donné la forme que tu as. Quand une mèche tombe de ta tête, je connais. Chaque matin, je prends la température de ton corps. Je te connais. Tu m'appartiens. Le doute, l'anxiété n'est pas ta portion. J'ai payé le prix pour cela. Je suis venu pour te délivrer. Je suis venu pour te donner la joie. Car la joie que je te donne ne dépend pas des circonstances. C'est une joie qui vient du ciel. Prends-la seulement. Prends-la seulement. Prends cette joie que je te donne. Tu m'appartiens. Tu m'appartiens. Seigneur, je te dis merci pour ce temps que nous avons passé ensemble avec toi. Toi qui dis, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai point. Merci pour cet amour. Merci Seigneur. Je te recommande mon frère, je te recommande ma soeur. Je les connais mieux que n'importe qui, Seigneur. Est-ce que ton nom soit glorifié? Donne à chacun un témoignage, une histoire à donner. Merci Père. Tu es la solution, tu es la réponse aux questions. Sois béni. Merci Père. Amen.